0: Hallo liebe Zuhörenden, zum Popkultur Beichtstuhl, die letzte Ansage von Marco, die zwinge ich mich immer zum Intro machen, dabei kann ich das gar nicht. Und mit dem Mani. der alte Verrückte, der Enti, hallo Enti.
1: Ja, hallo Marco, das war doch ein Bomb, meine Bombmann-Moderation. Ja.
0: Hallo, grüß dich, Wer mich nicht hallo. gezwungen hat, ist der andere, der Michi, hallo Michi. Hallo Marco, hallo
2: Andy, weil ich niemanden zu irgendwas zwing. weil ja, zwingen. Ja, Lokana, oder? Doch. Na, no, da war ich, ich vernichtet, vernichtend geschlagen weiter permanent.
0: Ja. Hello. Hallo. Hallo, äh, willkommen zur Ausgabe 75 vom popkultur Beichstuhl. Heute mit einem Spezialthema wieder. Haben Wisst was ist das, das noch? Wisst ihr das noch? Spezialthema?
1: Ja. Ich weiß es auch noch.
0: Okay, es geht um was, was jetzt gerade kürzlich einen neuen Titel der da reinfällt in das Genre. Es ist das Spiel, was ein Enti wahrscheinlich noch jahrelang beschäftigen wird. Boah. ja. Starfield. Und es fällt unter Open World. Sagen wir mal Open World, ja. Genau. Open World umfasst schon ganz viel. Das werden wir alles besprechen, was da jetzt äh, eurer Definition auch da reinkommt und was nicht. Weil oft wird ja zum Beispiel Sandbox da noch mit reinkaut in das Genre. Was wieder so ein bisschen was anderes ist. Aber über das reden wir heute. Über man merkt, die ersten man Spiele, merkt, was wir Sandbox-mäßig, äh, Open-World-mäßig in Erinnerung haben. Wie sich das ein bisschen verändert hat. Ja. Man merkt, der Marco,
2: es ist ein computer und der Marco blüht auf. Der Strahl ja, so
0: wie Marco, ich
2: noch nie Strahlen gesehen.
0: Äh, ja, <lacht> da kann ich natürlich aus dem. Letztes
1: Mal habe ich gesagt, aus dem Hosentüdel plaudern. Ich werde es beibehalten. Das aus, dem Sand, gut. aus dem Sandkästchen plaudern. Dem naja, aber wir haben ja schon lange reines Gaming-Thema mehr gehabt, oder?
0: Na, und Hat's jetzt sieht so die, die
1: Hörerzahl so. Brum, 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 brum. Nach oben, <lacht> ja. Cool. Wie sie nach oben putzen. <lacht> haben wir uns einfach sowas ausgedacht für die 100. Folge? Die, die Nadja mit riesen Schritten. Was? Ja, Jahr, ne, Mitte nächsten Jahres ist es dann so weit, oder? 75, das dauert schon noch ein bisschen. 25 Wochen, das sind schon ein halbes Jahr. Ja. Ich finde es ein halbes Jahr, stimmt. Ja, stimmt. Das ist ein halbes haben Jahr. wir uns doch okay, überlegt. Vergessen wir, haben das. wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, da hat sich schon was
0: überlegt. Das steht im Büchlein, in seinem Archivarbüchlein, glaube ich, steht schon was drin.
1: Ich habe übrigens schon ein neues Büchle gekriegt ähm, ja. als Geschenk. Ja? Weil das ist mein, mein jetziges, ist bald voll. Auf jeden Fall gibt es zur 100. Episode wieder Geschenke, mal würde ich sagen. Ja, spätestens, allerspätestens. spätestens. Weihnachten oh yeah. ist ja mal. Müssen wir vorher schon Geschenke machen.
0: Ich kann ja nicht einfach Geld überweisen und ich muss nichts bringen oder so.
2: Na, du kannst uns beim Übersiedeln helfen.
0: <lacht> Na, ja, das ist selber da. Ich krieg ein 100 und ich krieg nicht. <lacht> Was übersiedelt es? Nein, leider okay. nicht.
1: Ja. Gut, aber jetzt wenn gleich nicht helfen. Mal fertig. Äh, Schluss mit, Schluss mit ähm, Minifolgeblänkel. Jetzt gleich zum Spezialthema. Open oh, jetzt World kommt Spiel. wieder
0: da. Der harte Griff, ich. Jetzt kommt
1: der ja. harte Griff von Spezialthema.
2: Der, der, der Bürgergriff vom Archivar zieht sich schon wieder zu, wenn wir ein bisschen zu viel über andere Themen. Ja, Sonst also,
1: führt es da ja ins Nichts. Ja, nein, ich, ich schaue auf die Uhr so und so
2: ihr schaut aufs Thema.
1: Sonst so <lacht> so so führt es wie so oft in Open World-Spielen ins Nichts. <lacht> so, jetzt als erstes einmal. Wie seid ihr es dem Genre generell äh, zugetan? Ist es Würdet ihr sagen, das ist ein schade, dass ihr es sehr gern spielst, Oder ist das etwas, wo ihr sagt, oh, da lasse ich lieber die Finger davon, weil das kann ich nicht, weil mhm. das mag ich nicht, weil? Weißt du, was war das da?
0: Ich fange gern an. Und zwar ist es was, was ich schon ganz gern spiele, aber mit Pausen dazwischen. Also, wenn es jetzt mehrere Spiele, die Open World sind, sind die auch richtig umfangreich sind, dann habe ich gerne eine Pause dazwischen. Und zwar bei Assassin's Creed ist man so gegangen. Das sind, die sind ja da jährlich einmal rausgekommen und das war schon richtig Abstand. Sondern ich dachte, ja, jährlich passt. Wahrscheinlich halbjährlich, wenn es eine andere Serie von Spielen ist. Geht sicher auch noch, aber ich will jetzt nicht nach so einem Open-World-Game gleich nochmal das nächste starten. Mm,
2: ich habe das eh schon auch letztes Mal in die. In ähm, Im Vorgeplänkel und ich glaube sogar bei der letzten äh, Episode, wo wir auch noch mal kurz über Starfield geredet haben, haben wir glaube ich, gell, sofort. Mhm. Oder war die letzte Episode, war ja Vorgeplänkel, genau. Und bei der vorletzten, wo wir geredet haben, Marco, ähm, ja. habe ich, ich hab gesagt, ich bin nicht so der Open-World-Fan, weil ich da zu oft verloren gehe und dann irgendwie. Die Hauptstory ist, man dann irgendwie packt mir dann zu wenig, weil ich so abgelenkt bin durch irgendwelche anderen Passanten, die da irgendwas entgegenschreien und dann wieder aufploppt, <pick> du kannst jetzt tot, mach doch das und ich bin dann immer so, ich, ich will da hin und dann hilft dem jetzt auch noch. Um, aber mit Starfield hat sich das ein bisschen geändert, aber dazu dann später mehr, glaube ich. Um, ich war nie ein großer Fan, ich habe auch jetzt wieder einen Spider-Man-Trailer, also so ein paar Spider-Man-Sachen gesehen. Um, und da bin ich schon normal mehr daheim, würde ich sagen. Also so Story-Driven-Games aller uh, la Last of Us, Spider-Man, uh, Fallen Order, China um, Survivor habe ich immer noch nicht gespielt, shame on me. Um, bin, ich eher, bin ich eher
1: daheim jetzt bei Open World. So eine Mischung find, würde ich halt ideal finden. Mhm. Aber ist es nicht so, dass... Also, ich bin ein Riesenfan für Open-World-Spiele, genau aus ja, dem ja. Grund, was der Michi so? gesagt hat, dass man eben so verloren gehen kann, dass man nicht jetzt einer, einer fixen Story oder halt einem Schlauch folgen muss, sondern dass man sich sein Abenteuer so ein bisschen selber gestalten kann. Ist das nicht genau das, ähm, wo du gesagt hättest, ey, wenn da jetzt irgendwas kommt von dem, was ich Fan bin, nehmen wir mal an, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt... Star Wars Open-World Next, ja. Ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, ist das ist nicht genau das, was, was, man, was man so anspricht? Weil Doch, das also,
2: Eben, das ist, deswegen gehe ich halt da gleich ein. Ähm, das hat mir jetzt bei Starfield, wo ich ja letztes Mal gesagt habe, oder vor zweimal, oder in einer früheren Episode, Red Dead Redemption war ich zu wenig Cowboy-Fan. Ähm, Fallout war ein cool Setting, aber das postapokalyptische hat mir jetzt auch nicht so zart. Die Assassin's Creed habe ich immer spannend gefunden, habe ich Black Flag noch am meisten gespielt, aber das war mir dann irgendwie zu, Das ähm, mit Ägypten Origins, war das Origins? Ja. Ähm, habe ich mal angezockt, das habe ich ganz cool gefunden, mit die, weil halt das Thema Ägypten mich halt auch interessiert. Aber jetzt bei Starfield, also ich habe gestern am Abend gezockt ähm, und habe um 10 Uhr angefangen und um halb 2 dann aufgehört bevor ich noch gescheiter weiß, äh, eine Episode One Piece geschaut habe und dann um halb drei ins Bett gegangen bin. Ähm, nice. Aber da ist man genau genauso gegangen. Also ich bin immer noch in der in der Terror, -Mor Terror Morph ähm, Storyline. Also nicht in der Hauptstory, sondern immer noch in der ersten Sidequest, die du eigentlich kriegst. Ähm, Storyline. Und habe das gemacht, habe zwischendrin noch zwei andere kleine Sachen gemacht. Bin dann zum Planeten geflogen, da hat mir nachher irgendein äh, Frachterpilot quasi angefunkt und hat gesagt, wow, ich soll nicht jetzt zu dem Planeten fliegen, weil da sind so viele Spacer, aber da ist irgendwie ein Notruf und ich frage was für ein Notruf. Ja, es hat sich schon Sachen angekocht, und dann habe okay, ich gedacht, okay, fliege halt da noch schnell hin. Bin da hingeflogen, gelandet, habe die ganze Mission gemacht und dann war es noch nochmal ein Sp äh, Spacekampf also Space gegangen, also nochmal ein Dogfight gegangen und da bin ich noch dreimal gestorben und habe es lassen. Aber ich hatte einfach da noch voll gerne noch weitergespielt, weil ich endlich ein, ein Schiff verobern will, oder? Das habe ich jetzt auch noch nie geschafft, weil ich sie immer davor zerstört habe. Ähm, und da bin ich voll huckt. Und das, das ist jetzt zum allerersten Mal, dass mir das so zart.
1: Ja. Ab CS, noch eine Erinnerung. Ähm wo, ja, habt ihr die Erinnerung an so das erste Mal, wo ihr es mit so open world Spielen in Berührung gekommen seid? So einen richtigen, so einen, oder habt ihr frag mal anders, habt ihr so einen Wow-Effekt oder so einen ersten Golden Moment, der mit Open-World im Zusammenhang steht?
0: Müssen wir eine Top top zu machen?
1: Jetzt, der, der erste würde man reichen. Ja. Wo ihr zum ersten Mal gedacht mhm. hat, ja so gehen Spiele ja auch.
0: Hm. Ja, es reden immer alle von Red Dead Redemption, von dem einen coolen Moment, was schon ein bisschen mit Open World zu tun hat. Das ging vielleicht in anderen Spielen auch, aber da wirkt es irgendwie besser, finde ich. ich Weil es einfach. Sollen wir drüber reden? Ja, das ist kein Spoiler mehr, oder?
1: Kann man, Nein, kann man schon drüber reden. Ja, ja
0: da geht es darum, dass du äh, nach, nach Mexiko übersetzt über so eine Wasser. Wasserbarriere, sage ich schon. Das ist ein Fluss, glaube ich. Und dann kommst du dann auf der anderen Seite an und dann kriegst du ein Pferd von Arm und sagst, ja, irgendwie die nächste Stadt ist da und da. Und dann steigst du auf und dann ist nichts anderes wie, ja, es wird einfach Musik gespielt und du reitest da durch die Prärie zu der nächsten Stadt hin. Und das muss nicht einmal bei allen gleich sein. Zum Beispiel ist das bei mir in der Nacht gewesen und das kann aber auch am Tag passieren. Und das hat einfach die Welt so real gemacht für mich bin da auf das Pferd aufgestiegen und dann ist die Musik gekommen von, ich glaube, Far Away hast das Lied, mhm. wo er, was ganz selten halt vorkommt in einem Spiel, dass es ein Text zum Lied gibt, wo er singt halt, ich glaube, es geht darum, dass er halt jetzt weit weg von der home ist. Und so fühlt sich das auch ein bisschen an, okay, ich bin jetzt nicht mehr in dem Gebiet, wo ich vorher schon stundenlang umgeritten bin, sondern ich bin jetzt da in einem Neuen und jetzt weiß ich nicht, was auf mich zukommt und das hat halt voll gepasst. Aber das ist halt was, was nicht oft vorkommt. In Ge generell in Open-World-Games, finde ich, ist halt so ein, so ein Golden moment oder wie, wie sagt man, so Magic-Moment ist jetzt nicht so oft, finde ich. Generell bei Spielen nicht so oft, finde ich. Mhm.
2: War das nicht der Red Dead Redemption, wo sie jetzt zum, zum ersten Mal nicht, aber da haben sie die Open-World halt so richtig abgefeiert, oder? Oblivion war sie, dass sie da gesagt haben, du siehst den Berg da hinten, da kannst du hingehen.
0: Ja, ich meine, oder die GTAs vorher war schon auch ziemlich. Die GTAs, ja. Open-World-mäßig.
2: Aber die haben nicht so, da gibt man vor, die haben die. Ja, oder
0: bin ich vielleicht. Ja, GTA auf alle
1: Fälle. Oder? Aber haben
2: die das auch so abgefeiert, mhm. so viel Wert draufgelegt, so auf da kannst du bis dorthin gehen und kannst das machen und du kannst dorthin gehen. Die haben mehr Sachen gemacht auf das, du kannst alles tun, was du willst, aber weniger auf das, du kannst bis darüber und das ist ein ganzes Land.
0: ist ja. sind also also, ist ein bisschen vielleicht noch, das waren die ersten Schritte so mit viel Landschaft. Sonst geht ja GTAs eigentlich gleich immer vorher.
2: Das war nach vorkam bei Oblivion und mhm. gerade dann bei Red Dead Redemption bei Red Dead Redemption kann man an die eine Bilder erinnern, die Screenshots, wo Adam im Pferd irgendwo auf dem Hügel steht und hinten siehst du die weite Prärie und so. Ja. Das, also ich habe das auch gespielt, gell? Also, aber irgendwie, ja, das, ich erste, glaub... das erste was ich, wo ich in Berührung gekommen bin mit dem eigentlich, war, glaube ich, Final Fantasy... Aber ganz frühes, also das war noch ja. so isometrische Perspektive. Kann das sein?
1: Ja, das kann schon sein auf dem Super Nintendo?
2: Na, das war schon PC. Was? Mal schauen, ja. Secret of Mana ist das Open World eigentlich?
1: Hm.
0: Ja, Mystic nicht Quest. es gibt schon so Oberwelt, aber... Man kann da schon ein paar Sachen entdecken, aber eigentlich geht es nur darum, ja, da ist eine Höhle, da muss rein, oder da ist eine Stadt, da gehst du hin. Und außerhalb von die Kämpfe machst du da jetzt auch nicht viel. Weil das richtig open Worlding ist ja oft gewesen, ja, in GTA habe ich zum Beispiel ein Taxi fahren können und habe Leute transportieren können, oder ich habe mit der Feuerwehr Feuer gelöscht. Und die Story hat halt irgendwie fünf verschiedene Haupt- Protagonisten gehabt, die alle irgendwie Missionen dir zur Verfügung gestellt haben. Wenn das jetzt eine Definition von Open World ist, dann sind halt die alten Super Nintendo-Spiele, wo es halt eine Oberwelt gegeben hat, fällt da jetzt nicht unbedingt eine würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, jede zum Beispiel Zelda hätte ich schon als Open World bezeichnet.
0: Ja, aber eben, das ist auch wieder, es ist jetzt leid, dass ich nebenher was machen kann. Ja, ich kann Geheimnisse entdecken oder Höhle oder so. Aber ich kann da jetzt nicht hingehen und, und fischen und irgendwie die Fische verkaufen oder so irgendwas.
1: Weil mein erster, mein erster Open World-Moment, wo mir gedacht hat, boah, ja, das ist ja ganz schön cool. Das war eben bei auf dem Gameboy und weil das halt so anders war wie alle anderen Gameboy-Spiele: äh, Zelda, Link's Awakening und eben äh, Mystic Quest. Das ah, Board ist äh, ja. das, das titel waren, die halt auch so eine Oberwelt gehabt haben. Hm. Und das hat mich schon ziemlich fasziniert, dass man da im Prinzip auf so einer Welt hingehen kann, jetzt eh nicht, wo man will, unter Anführungszeichen, weil man ja gerade bei Zelda auch ein bisschen so limitiert ist von, die, von der Ausrüstung, die man hat, dass man gewisse Sachen halt erst später erreichen kann. Aber das hat man damals schon, hat man gedacht, ja, das, ja, das ist halt schon ganz anders wie andere Gameboy-Titel, die man, die man spielen kann. Ja. Und was, ja. Ich, und, und was ich noch weiß, ich habe dir eh schon einmal erzählt davon, was mir halt schon als Open World in, in Erinnerung ist und was mir fast so ein bisschen geflasht hat, wie dann ähm, GTA auf der, auf der Playstation, das war am PC Quarantine. Da bist ich mit so einem aufgemotzten Auto durch so, eine, durch so eine dystopische Stadt gefahren und hast schleit quasi als Taxi Hast, hast Leid mit dem Taxi, also du bist ein Taxi gewesen hm, und hast ja, auch gleichzeitig das kämpfen müssen mit deinem Auto. Mhm. Du hast halt so ja, Waffen auf stimmt. dem Auto montiert gehabt. Wie das kosten? Quarantine. Quarantäne. Das hat, halt, hat halt so ein, so ein bisschen mhm. so einen grunge-mäßigen, rock-rock-mäßigen Soundtrack gehabt, der ganz cool war. Und da hast du im Prinzip auch die ganze Stadt befahren können. Ja, genau, das kann ich mich erinnern. Ja, erinnern. Das um, war halt ziemlich früh, das war in die, Mitte 90er -Jahr, ja. Und das ist damals auch sehr speziell gewesen für mich, finde ich, weil das so ein bisschen den, den Flair schon gehabt hat, ja, du kannst ja dein Spiel das ein bisschen selber, selber gestalten, selber machen, indem du dir die Fahrgäste auswählst und hinforschst wo du willst in der Stadt, die ja relativ groß war, wie sie in, also das ist relativ groß in Erinnerung. ja Und weil du sagst, ja. mich so das erste, der, der erste Titel, der das, glaube ich, so sehr abgefeiert hat, ich glaube, dass der da bis hinter das größte Open-World-Spiel ist Daggerfall, oder? Die, die ganze... Ja, ja, die
0: Landmasse ist auch Nein. riesig und ich habe es auch gespielt, Daggerfall und da hat man halt auch überall hingehen können und so alles aber da ist dann das Problem gewesen, dass ich bei vielen Open-World-Titel habe wenn, ja, du kannst so überall hingehen aber da ist jetzt auch vielleicht nichts da, da ist so eine Insel da sind vielleicht ein paar Monster drauf da ist die Open World noch nicht so designt gewesen, dass es belohnt wenn ich da irgendwas finde, was geheim ist oder so. Hm.
2: Ähm. Ähm. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade zufällig, weil ich echt drüber nochmal darüber nachgedacht habe, was so die Open World Spiele waren und dann habe ich das gegoogelt und habe herausgefunden, also dass das anscheinend das erste 3D Open World Spiel in der History of Videogames war und ich möchte wie ich das auch gespielt habe, das habe ich mit mit Stefan richtig fanatisch gespielt. Vor allem auch, weil da ähm, die Hauptfigur die Synchronstimme von Bruce Willis gehabt hat. Die deutsche.
0: Äh, Outcast, oder?
2: Genau. Outcast, genau. Das war mhm. ja richtig geil.
0: Das hat schon ziemlich so gemacht, dass das auch wie sich eine, eine lebende Welt angefühlt hat. Ja mit, die, ja,
2: mit den Einheimischen da in den Dörfern und so. Das
0: One, da nicht No, so, ja, Aber das ja war mit richtig? denen wir reden können, genau. Und die haben mhm. so einen Ernten gegangen auf so ein Feld. Das habe ich auch gespielt. Das ist schon, er mhm. ja, trifft schon ziemlich, würde ich sagen. Ja.
2: Und das war ja mega gut da. Das haben wir richtig mhm. abgefeiert.
0: Da habe ich das, da gibt es ein Remake von dem, das habe ich sogar mal gespielt vor ein paar Monaten.
2: Mhm. Outcast Second Contact hast du, oder?
0: Genau, ja. Und mhm. da habe ich aus Nostalgiegründen dann auch wieder auf Deutsch gestellt. Ja. Weil das der. Da Manfred Lehmann heißt der, ja, der Synchronsprecher.
2: Ja, das ist ja geil.
0: Ja, das ist schon cool gewesen. Ja. Und die haben das auch die geil. Begriffe so in die Welt, in der Welt verändert oder eingeführt. Zum Beispiel hast du zum äh, Speichern hast du so einen Kristall in der Hand gehabt. Mhm. Dann wurde das Gamsaf. Also, das, also ja. das Safe Game halt so ähnlich. Ein bisschen <lacht> auf die Welt umgemünzt. Und so. Das habe ich ganz cool gefunden.
1: Ja, das war geil. Was ich auch noch mir erinnern kann, was ich ziemlich geil gefunden habe, weil du dir da also, also für mich war halt immer bei, bei den Open-World-Spiele das Wichtigste, dass du selber, dir selber den Weg aussuchen kannst, wie du das Spiel halt spielst und wie du wie du die verhältst. Das ist bei ähm, gerade bei Red Dead Redemption 2, glaube ich, gibt es das, das r system dass du die quasi äh, so ehrenhaft oder, oder, mhm. oder quasi bears verhaltest, Aber in andere Spiele ist es das so, dass du ja du kannst entweder ein richtiges Schwein sein und, und so, so wie ein richtiger, <lacht> so Menschen ein der Trottel spielen, oder du kannst halt ja, du spielst halt unter Anführungszeichen richtig oder probierst halt quasi ein guter Charakter zu sein. Und wo du das jetzt zwar nicht kannst, aber wo du dir ein Spiel sehr selber machen kannst, das war bei Hitman 2, das ich auf der PS2 gespielt habe. Das ist jetzt in dem mhm. Sinne nicht so ein Open-World-Spiel, mit so einer großen Oberwelt, wo man überall hin kann, sondern das sind viele kleine Anführungszeichen, Welten, wo aber das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, dass du versuchst, dir einfach selber einen Weg zu machen. Da gibt es wirklich gar keine Vorgabe.
2: Ist das ich jetzt nicht, äh, äh, bei Starfield auch ein bisschen ähnlich, dass das auch ja viele kleine, große Welten sind? Eigentlich schon, ja. Oder? Weil da kannst du ja auch keine seamless... Ist jetzt nicht so wie bei, bei ähm, GTA. Bei GTA habe ich auch fanatisch gespielt, habe ich ja zweimal angefangen. Ich bin gerade überlegen, ob ich es nur dreimal Mal anfange, ich mag nicht die ganzen, das ganze Anfangsgedöns, Charaktervorstellungen und so, das finde ich, das, das, sollte man, das sollte man irgendwie äh, überspringen können, wenn man Spiele nochmal spielt, ohne dass man sich durchgespielt hat. Ähm, weil da kannst du ja alles quasi seamless machen, oder? Und das ist bei, bei Starfield... Ähm, und bei Hitman schon anders, wenn du immer wieder Ladescreens hast, zwischen größeren Gebieten. Ich finde es bei Starfield nicht störend, weil es relativ schnell geht. Ähm, und ich finde es jetzt auch nicht super, dass es mich super aus der Immersion ausreißt. weil es... Ja, ich habe ein bisschen... Ich, ich, ich fliege ein bisschen zu wenig im Space umeinander, weil das ist für mich irgendwie... Da, da bewegt sich nichts. Du kannst von Planeten Planeten fliegen und der bleibt immer gleich weit weg. Oder? Das, das finde ich ein bisschen schade. Ähm... Aber, aber, das ähm, ist ja trotzdem Open World, oder? Ja, hätte
1: ich jetzt schon ja. auch gesagt. Ist halt ähm
0: halt nicht Sandbox, vielleicht, oder ist das wieder ein Unterschied? Markus? Da wollte ich jetzt ein, einig vorhin schon, weil Hitman ist halt wahrscheinlich schon so von der Definition her ziemlich Sandbox, weil du kannst die vorher ausrüsten, du findest Zeug in die Missions, du kannst schon wie du die Mission abschließt, ist nicht vorgeben unbedingt, du kannst irgendwie zehn Wege, wie du das schaffen kannst und kannst da noch ein bisschen improvisieren und die Welt reagiert halt auch auf die, also das gehört zum guten Open World bei mir dazu ein bisschen. Man stell dir mal vor, du hast okay. so eine Open World und egal Kaunen was du hin. da machst, kann er reagiert auf die und ja, keiner geht hin und keiner reagiert auf die, warum habe ich dann überhaupt Open World mäßig, wieso habe ich dann das riesige Gebiet gemacht? Habt ihr zum Beispiel Shadow of the Colossus gespielt?
2: Nein. Nein. Da ist ja
0: auch so, da ist eine riesen Landmasse, wo du rumreitest mit deinem Pferd, aber eigentlich reitest du nur von einem Punkt, zum, wo halt der nächste Koloss ist, hin. Und in der Welt, glaube ich, gibt es vielleicht zwei Salamander oder so, paar, die vom Baum runter schierst, dann kriegst du vielleicht was. Uh, da ist die open World eigentlich leider zu so da, dass die sagt: Ja, okay, du bist ziemlich allein auf der Welt. Und da gibt es halt nur mehr die Kolosse.
1: Ja, das mhm. ist bei Shadow of the Colossus fast ein bisschen ein Kunstgenuss, oder durch die Einsamkeit zu reiten. Ja. ja. Das,
2: das finde ich, weil du reiten sagst, das finde ich, das war auch einer der Punkte, die, die so ein Game-Changer waren. Und das war, glaube ich, bei Daggerfall das erste Mal, oder? Jetzt auch. Das geben glaube ich. Ja. Belegen zu können, dass man, dass man eine Reite hat, dass man ein Pferd hat oder dass man halt irgendwie Fortbewegungsmittel hat, oder? Das was das alles so. Ja. Also ich kann mich erinnern, bei Was Daggerfall oder was Morrowind, ich weiß es nicht mehr, dass ich zum Stefan gesagt habe, boah, da hast du jetzt ein Pferd und da kannst schreiten. Oder das war so, ja. ein wow. Und der Bruder vom Stefan hat zu uns einmal gesagt, Martet's irgendwann gibt einmal, schaut es mal alles aus wie echt bei Computerspielen. Und an mir sind sie immer vorgestellt, mal, so ein Spiel, wo du so mit dem Auto fährst und dann steckst du aus und dann gehst ins Geschäft und dann kaufst du deine Sachen und dann steckst du wieder ein <lacht> und fährst weiter. Haben wir halt so geträumt als Kids, oder? Und GTA 5 ist jetzt genau das, oder? Das ist schon schräg.
0: Dabei ist das GTA 5 ja schon recht alt eigentlich. Also ja, das ist schon über 10 Jahre, oder?
2: Ja, ist schon über 10 Jahre, ja. Habt ihr gelesen, dass geht ja 6 jetzt im Oktober aus, soll? Nein,
0: naja, das kommt nicht im Oktober.
2: <lacht>
0: kann Weil ist schon jetzt die Werbung schon voll ausgeblasen worden für das. Aber ich habe gesehen, äh, den Trailer für das Zombie-Mode vom Next Modern Warfare, das soll auch open-world-mäßig sein. Dass du wahrscheinlich so wie in die Battle Royals so also Gebiete hast, wo du dann abspringst und Zombies abwehrst und so.
1: Okay. Das, das ist ja eh immer größer geworden und immer komplizierter. Und denkst ja. du, wie das angefangen hat mit äh, World at War? Was, ja. was jetzt, wenn wir nochmal über GTA reden, das war halt, da kann ich mich nicht daran erinnern, wie die Playstation 2 ausgekommen ist äh, und die ersten äh, Leute dann GTA 3 gehabt haben. Und da kann ich mich noch daran erinnern, wie mit das, das hat mich schon stark beeindruckt, dass du wirklich wie der Michael gesagt hat, wobei man da eh noch nicht viel machen kann können bei GTA 3, aber das halt, du hast jedes Auto klauen können, äh, jedes Motorrad und hast da in der Stadt rumfahren können, machen können, was du willst, aber vergleichsweise wenig, wenn man es vergleicht mit dem, was du eigentlich dann bei San Andreas kennen hast, das mhm. ist jetzt eigentlich nur die gleiche Engine gehabt glaube ich sogar, oder?
0: Ja, ist auch noch auf der PlayStation 2 rausgekommen, das ja. ist schon nur. das Grundgerücht war selber, ja.
1: Also wie viel sich auf der Konsole getan hat. Und wenn man San Andreas, wenn wir das jetzt als a Spiel nehmen, GTA 3, uh, Vice City und San Andreas, dann sagen wir, nehmen wir San Andreas als ein Big her von, von dem, von dem, von der Spieleserie ja. da ja das ja war ja wirklich ein Wahnsinn. Du hast ins Fitnessstudio gehen können, hast du schon sogar Flugzeug fliegen können, glaube ich, oder?
0: Ja, Hubschrauber, ja
1: alles mögliche. Erst du eine Villa bei Y-City, bei hast du eine Villa checken können mit einem Heliport am Dach und das war ja. GTA 2 war ja auch schon, oder GTA 1
2: und GTA 2 waren ja auch schon so ein bisschen Open World eigentlich, oder?
0: Ja, also das Konzept mit, ja, du fahrst da wohin und holst eine Mission ab, das war ja beim ersten GTA auch schon so. Ich bin schon zu irgendeiner Telefonzelle hingefahren hast du mit am Telefonieren gesagt, ja, fahr da hin, schieß mit der Rakete, nochmal alles zusammen da und dann gehst du Kohle.
1: Stimmt, stimmt. Kann ja. Ich kann mich erinnern, hey, da bin ich damals in im Schülerheim gehockt, mit meinem winzigen äh, Würfelfaunser. Penis. Also. <lacht> <lacht> und meinem winzigen Würfelfaunser ja. und habe äh, GTA 2 gespielt und währenddessen Onyx kocht und bin mir super hart vorgekommen. <lacht> Gangster-Rap ja. äh, im, im CD-Spieler und GTA 2 spielen und es nicht da checken, wie man speichert. Ich irgende irgendein Problem mit Speichern. Gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe das so oft angefangen und dann stundenlang gespielt und aus so einem Grund habe ich es nicht speichern können. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was mhm. das Problem war.
0: Ich glaube, beim Arnz hat es noch nicht wirklich Speicher. Also nach der Mission ist glaube ich, gespeichert worden. Währenddessen habe ja, ich gestorben. Aber das war bei den ersten 3 d kit ja oder so während der Mission gestorben, ja okay, alles von vorne wieder.
1: Alles von vorne, genau. Ich kann ja. mich erinnern,
0: das haben sie eh beim Fünfer, oder ich weiß nicht, wann sie das eingebaut haben. Wenn du zum Beispiel eine Mission startest und einen gewissen Weg mit dem Auto fahrst, dann reden ja oft die Charaktere untereinander und dann haben die andere Sachen teilweise geredet, wenn du es zum zweiten Mal probiert hast oder zum dritten Mal. Hm. Also wenn die schon gewusst haben, ja da, da sterben sie schon ein paar Mal bevor sie das schaffen, bauen wir noch ein paar ein paar Voice-Lines ein, dass die was um das das nicht ganz so langweilig ist. Und irgendwann hat man das dann überspringen können sogar, glaube ich, die Fahrt hin. Ich weiß nicht, bei welchem GTA
1: das eingeführt haben. Aber, äh, ich kann mich so erinnern, zum ersten Mal, wo die, wo ich so einen Magic Moment gehabt habe, was die Grafik angeht, das war, wo ich bei, oder wo ich mal, wie ist immer oder mir ist immer vorgekommen, dass Open-World-Spieler jetzt nicht grafisch die schönsten sind. Das hat, die haben mhm. meistens, da hat man schon gesehen, hey, die müssen Abstriche machen, was die Weitsicht angeht und was, ähm, was die Texturen angeht, weil halt relativ viel dargestellt wird davor einmal. Aber zum ersten Mal weil ich mir gedacht, hat, boah, das schaut schon richtig, richtig gut aus. Das war, wo ich bei Red Dead Redemption 2 in die, in die das soll glaube ich New Orleans sein, in die Südstaatenstadt mhm. eingeritten bin bei da Nacht. Nacht. Ja. ja, genau. Und dann die Lampen halt alle brennen, die Gaslampen mhm. und sich da alles in die Pfützen spiegelt. Und das hat schon richtig geil ausgeschaut. Ja. Da war es so ja zum ersten Mal, dass ich mir gedacht habe, und da kann ich mir erinnern, ich habe das da Hause mal gespielt, dann habe ich meinen Vater geholt und habe gesagt, schau mal, das ist ein Westernspiel. hat er gesagt, ja, was, was kannst du da machen? Ich so, ja, kann, ja, kann ich alles machen. Kann ich machen, was, sag, was du mach ist. Ja, reite mal dahin, reite mal dahin, ja. Jetzt schießt du mal den Kaktus zusammen. Und ich habe den Kaktus geschossen, als halt der Kaktus hat zusammengebrochen. Mein Vater ist halt ein riesen weisstand und war halt total geflasht und hat das voll geil gefunden. Dann ist er da vorbei, geritten, sagt er, oh, schießt denn einmal auf den Gaul. <lacht> habe ihn auch geschossen. Sofort der Scharrer können Mit mit geschossen. Oh ja. ah. ja. <lacht> ja, Wunder. Das hat ihm voll <lacht> gefallen. Und <lacht> da habe ich dann schon also drüber nachgedacht, ja, ist schon, ist schon nicht ohne, was man da jetzt heutzutage so geboten kriegt als Unterhaltung, weil my dad, dem war das absolut unbegreiflich, dass sowas geht überhaupt. Ich mhm. kann mich erinnern, wir haben dann einmal Assassin's Creed Odyssey. Spielt in Griechenland, oder?
0: Na, das ist anders gewesen. Doch, na Odyssey ja. ja, ist in
1: Griechenland. Und da bin ich einfach so durch die Gegend gegangen und da hat man auch, glaube ich, die Mutter oder der Vater zugeschaut und dann haben sie gesagt, ja, was ich da spiele. Und sage ja, das spielt die Matik in Griechenland. Und die haben halt auch so richtig, generell bei Assassin's Creed war das eigentlich immer so, ähm, oder durch Florenz gehen und einfach die Gebäude anschauen. Mhm. Mhm. Wenn, man da kann, wenn man da keinen Bezug dazu hat, dann kann man das gar nicht so richtig glauben, was, was, da, was man da von eine Art von Unterhaltung hat mit dem, mit dem Spiel. Aber jetzt, weil wir gerade über Assassin's Creed reden, da ist es ja eigentlich schon so, weil der Marco das auch gesagt hat, ähm, das sind ja dann für mich eigentlich schon zu große Welten. Also Eben, das wollte ich jetzt,
2: das wollt ihr jetzt äh, fragen. Ich habe ein paar Fragen jetzt. Ähm, ist Spider-Man eigentlich Open World?
0: Ja, die nein schon.
2: Die nein Spider-Man ist schon Open World, oder? Ja, es waren eigentlich voll viele
0: von denen Open World. Ganz selten, dass sie nicht Open World waren.
2: Aber Starfield ist eher Sandbox. Und Spider-Man oder Fallen Jedi war Open... Nein, no, Fallen Jedi war uh, Fallen Order nicht, oder?
0: Ja, gibt es schon auch ziemlich größere Gebiete, oder? Wo du dich frei bewegen kannst. Aber es ist halbwegs vorgegeben, du hast was nicht so ein,
2: du bist. Du bist schon einen vorgegebenen Charakter, ja. bei Spider-Man ja, aber du
0: kannst upgraden und kriegst Level und Zeug.
2: Aber du kannst dich nicht, weil das ist für zum zweiten Fall. Bei Spider-Man habe ich es auch, auch geil, so geil gefunden. Da habe ich auch so ein paar Grafik-Momente also so Grafik gehabt, Sonnenuntergang in New York durch die Gassen. Das ist schon ziemlich geil alles.
0: Hm.
2: Um, und vor allem, wenn man New York kennt, dort war und auch so liebt, ähm, und dann einfach irgendwie so Wege abgeht, wo man selber schon gegangen ist, oder sich überlegt, hey, da drüben müsste auch die Großbusterstation sein, und dann irgendwie selber da zur Großbusterstation hinfindet oder zu irgendeinem, äh, keine Ahnung, ähm, Kino oder whatever, äh, habe ich schon mega gut gefunden. Also das hat mir schon Spaß gemacht. Aber jetzt die, die sehr wichtige Frage: Ich probiere ja bei Starfield gerade ein bisschen so einen Starlord-Charakter zu spielen. Oder? Also ich will jetzt nicht der super ähm, Ich will jetzt nicht der super ähm, Streber sein, der immer alles richtig macht. Und okay. auch nicht der immer nur halt auf Ehre und da braucht keine Bezahlung und das mache ich alles nur, weil ich so ein guter Mensch bin. Ich will jetzt aber auch nicht voller Arschloch sein, weil das kann ich nicht. Ich kann sogar in Open World Spielen nicht meinen Charakter voll verändern. Also ich habe zum Beispiel bei, bei Red Dead Redemption ein Schildkröten abgeschossen. Und habe voll schlechtes Gewissen gehabt, weil ich jetzt die Schildkröte getötet habe. Und bei, bei Starfield ist also, man so die Auswahlmöglichkeiten und dann war Auswahlmöglichkeit 1, war natürlich mache ich. Auswahlmöglichkeit drei war so, interessiert mich nicht. Und Auswahlmöglichkeit 2 war, hey, das ist, ist nicht bei der Wohlfahrt, was schaut für mich dabei aus? Oder? Mhm. Und ich habe voll lange umeinander, dann habe ich und 2 nehmen soll und habe dann in dem Fall 1 genommen. Und bei einer anderen habe ich gesagt, ja, ich möchte halt schon irgendwie belohnt werden dafür. Aber ich tue mir da voll hart. Wie geht es mm. eigentlich da so? So der moralische Kompass in Open-World-Spiele?
0: Mach, mach du zuerst. Ja, mach ich, okay. Äh, es gibt so viele Spiele, was halt die Möglichkeit bietet, okay, du kannst da was Böses machen, und Anführungszeichen bös Oder irgendwas Gemeines, oder den Ahn bescheißen, was auch immer. Und selbst, mir geht es gleich wie Michi, aber wenn ich mir vornehme so, jetzt ich habe es vielleicht sogar schon mal durchgespielt und war voll der Nette beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal, ey, da bin ich jetzt die Sau, und ich mir mal vor, aber das ziehe ich dann auch nicht durch. Weil irgendwann kommt der Moment und ich dachte, na, nein, nein, das finde ich nicht gut. So, entscheidet halt doch ähnlich wie ihn wie echt wahrscheinlich auch entscheiden wird,
1: hm.
0: Nur dass ich halt im Spiel viel stärker und cooler bin.
1: <lacht> ja, das das ist bei die mir geht es gleich wie eng, also ich will jetzt wirklich, ich mag, ich mag das nicht, ich habe das bei Red Dead Redemption zum Beispiel, habe ich das gehasst, wenn ich, wenn ich irgendwie, da bin ich mir sofort reingeladen, wenn irgendwas, wenn ich erst versehen habe, und erschossen habe was mm. ich wollte oder so, oder ja, wenn irgendwas ja. halt schiefgegangen ist. Ähm, aber bei, Starf, bei Starfield ist es jetzt cool, und das ist generell etwas, was Bethesda-Spiele schon ein bisschen ausmacht, finde ich, da kannst du schon so ein bisschen abschätzen, ja, was ist jetzt geschissen und was nicht, Jetzt nur als Beispiel, bei Starfield bin ich in so, einem, äh, so einer Unterstadt, wo halt viel Kriminalität herrscht und so, da gibt es einen Waffenhändler. Und bei dem Waffenhändler, da muss man leider fünf Minuten stehen, Da checkt man schon, ja, ja, das ist kein, der ist schon nicht so, so arm. Oder der verkauft da so etwas, was vom, vom Lastwagen gefallen ist und so. Ja, dann habe ich immer hinten ins, quasi ins Hinterstübchen gelockt und immer wenn er, wenn er da quasi hinterm Tresen war und geschaut hat, dass sie da kein Scheiß war, bin ich schnell vorgelaufen, habe alles haben gestohlen. Und ja, das habe ich ein paar Mal gemacht. Dann war der Laden halb leer. Dann habe ich probiert, ihm seine eigene Ware zurückverkauft. Das hat es nicht so funktioniert. Ja. Aber man kann schon, man kann schon ein bisschen sauer sein. Aber dann hat man so einen, so einen Begleiter mit. Und wenn man dann was stiehlt und der Begleiter ist dabei, dann habe mhm. ich was gestohlen. Und nachher die Begleiterin in dem Fall. Da dreht man sich um und sie schaut dann so an und die haben so. sagt sogar, was man macht, so, okay. can't believe you just stole that. Ja. Yeah. Fuck. Ah, shit. Das will ich jetzt die, nicht, Sarah, die gell? Ja, ich will jetzt nicht, dass, ich will jetzt nicht, dass die meint, dass ich so ein Trottel bin. Dann bin ich mit den 100 Meter ein bisschen weggegangen. Dann habe sie gesagt, da warte mal kurz, da ich muss noch was erledigen. Dann stellt sie sich hin und sagt so, ja, aber wow. komm gleich wieder. Bin ich zurück ins Lager, habe alles zusammengestolen. Bin mit einem dicken Rucksack <lacht> wiedergekommen. Ja, passt, wir können weitergehen. Um, wow. Aber ich da
2: auch so mehrere Situationen. Ich habe einmal was stehlen was ich dann eigentlich gemacht habe. Weil ich dachte, nein, ich mag jetzt da nicht stehlen, obwohl ich es eigentlich gerne gehabt habe. Ähm, und dann war ich bei, bei der bei einer Mission, da werden ein paar Bürger eben, ähm, quasi verseucht und werden dazu so alt Zombies. Und dann sagt sie, irgendwie sagt sie so, während wir in die Station gehen und die, die schon quasi uns angreifen. Sagt sie so leise, irgendwie EMP-Waffen, also nicht tödliche Geschosse, und ich habt das irgendwie nicht gecheckt, dass ich jetzt auf einmal so eine Waffenkrieg habe, wenn ihr die nicht tödliche Geschosse <lacht> abschießt und meh halt alles nieder, ähm, bis sie dann sieht, dass ich die Waffenkrieg habe, und dann die letzte, die noch gelebt hat, habe ich dann halt mit der Waffen abgeschossen, also mit der nicht tödlichen. Und dann sagt sie so zu mir, die Sarah eben auch, sagt sie so zu mir, was war denn das jetzt, Captain? So quasi. Wir setzen keine tödliche Waffe, keine tödliche Gewalt gegen, äh, gegen Zivilisten ein. Oder? Und die haben ihr gesagt, ah fuck! Ich wollte ja gar nicht, oder? Ich wollte, jetzt ja nicht, ich wollte jetzt niemanden killen, aber ich war einfach so im. Ich war jedenfalls greifen uns an, dass ich einfach so reagiert habe. Und da habe ich habe sie halt alle über den Haufen geschossen. Ich äh, habe also jetzt keine Auswirkungen gehabt, ich glaube, in dem Moment. Äh, auf unsere Beziehung, aber aber trotzdem, denken wir ich so, also, äh, soll ich nochmal laden? Nee. Oder irgendwie muss auch so ein so Warlord, oder? Ding festmachen. Und die, meine Auftraggeberin von der UC, das also von der United Colonies, sagt: Ja, umbringen geht gar nicht. Und der andere, der hat mir gesagt ich, muss den, ich soll den schnappen, quasi, ich hat gesagt: Ja, tot oder lebendig. Das ist halt ein Warlord, oder? Und dann fliege ich da hin und dann denke ich mir: Okay, den hole ich jetzt lebendig. Und habe aber das Schiffskampfsystem noch nicht so ganz durchblickt. Und wollte auch, seine, auch seinen Antrieb ausschalten und dann ist er halt explodiert. Ja, <lacht> und dann hast ich so gedacht,
0: Upsi. dann
2: war ich so gedacht, fuck, soll ich jetzt nochmal laden oder, oder ist es halt einfach jetzt so passiert? Und dann habe ich halt einfach, habe ich halt nur seine so Erkennungsmarke abgeben und nicht ihn lebend. Ich war aber noch nicht ja. bei meiner Auftraggeberin, glaube ich, die ich nicht, mit der habe ich noch nicht geredet. Ich weiß nicht, was die dazu sagt.
1: Ich, ja. ich bin bei so einem wo es mir auch, wo ich quasi über die, über die Schwelle bin ich nicht, ich bin ich zu so einem Auto, Automated Farming Outpost geflogen und da ist ein Raumschiff gestanden mit drei Leuten rein. Und ich, naja, eigentlich könnte ich das so einfach like, klauen. Und dann gehe ich rein und dann steht da, ja, Crew ausschalten oder das Schiff verlassen. <lacht> das hat mir vorgeschlagen, was sie machen soll. Ich okay, dann fang, öffne ich mal das Feuer und dann ist er weggeklappt. Und das war halt dann schon hart, dem ja, ja, schießen. Ja, ja. Ja. Und dann fällt er um und dann steht oben: ja, der letzte Zeuge ist quasi verstorben, äh, äh, Kopfgeld wird gelöscht. So. Also keine Zeugen, nichts passiert. Hm. Na, ah, okay. na, na so, okay. Kann ich nicht, so kann ich nicht, das geht nicht. So kann ich nicht spielen. Ich kann da jetzt na, nicht aber ich will mit das nicht heißt umbringen.
2: Ich will, jetzt, äh, ich will ein neues Schiff und mit dem Bauen, also Schiff bauen, ich weiß nicht, wie, wie fit ich da bin. Um, und ich wollte eigentlich mal, ich möchte da schon ein neues Schiff. Und ich kann man zwar schon ans kaufen, aber irgendwie, ich möchte ja uns übernehmen. Und deshalb ich fliege ich jetzt einfach in irgendein System und schaue, ob da Schiff ist. Und das übernehme ich nachher, Pirate-Style. Um, Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Weil jetzt ist aber jetzt mein nächstes
1: Ziel. Eine von den zartsten Entscheidungen in einem Open-World-Spiel finde ich es bei Fallout 3, wo du dir entscheiden kannst, ob du, also das ist jetzt auch das Spiel ist jetzt auch weiß Gott wie alt, das kann man jetzt schon spoilen, also dem mhm. ist ganz am Anfang. Da gibt es eine Stadt, die heißt Megaton, und in der Stadt, in der Mitte von der Stadt, ist ein Blindgänger Atombomben. Und du kannst dir dann ziemlich am Anfang, vor dem oder ja, sagen wir schon im ersten Viertel, glaube ich vom Spiel entscheiden, ob du die Atombombe zündest oder nicht. Mhm. Du kannst du eine ganze Stadt auslöschen, indem du einfach die Atombomben zündest in der Stadt. Hast macht Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja,
2: wie es ausschaut, oder?
1: Wenn wir das, ja, das nicht kann machen, wir
2: ja, um, zu, um zu schauen, wie es ausschaut.
1: Ja, das kann man ja dann auf heutzutage auf YouTube nachschauen. Aber ja. das habe ich nicht gemacht. Das war mir zu... Ja, aber es, es ist nicht betrieben.
0: so, dass die einfach sagen, hey, spreng das oder spreng das nicht. Da wird das, ich, was geboten, oder? Wenn du das machst, dann kriegst du halt irgendwas anderes.
1: Ja, da wird das hat was geboten, ja. Das
0: ja. ist jetzt nicht so, dass... Du musst das jetzt nicht sprengen, aber wenn du Lust hast? Ja, spreng es halt so. So ja, ist Ich jetzt bin nicht. noch schön
1: eingezogen in Megaton, aber schöne Wohnung kriegt. Wie, wie geht es eigentlich Open-World-Spiele, entweder
2: vor allem mit dem ganzen Loot? Ich bin da total. Nimmst du immer noch alles mit jeden Kaffeebecher oder?
1: Absolut alles, deswegen habe ich schon 70.000 Credits.
2: Ich war 70.000 Credits, aber ich tue mir voll schwer mit Verkaufen. Was ist denn gut zu verkaufen? Was... Also, das ist aber so Open-World-Spiele, erstens das ganze ähm, Handeln vom Inventar. Und einmal das Verkaufen. Das ist echt wahrscheinlich ein guter Deal gewesen, weil es so ein scheiß Deal. Da braucht es für mich so das, bei Fallout gibt es Teil, wo du sagst, Schrott verkaufen und du drückst drauf und dann ist alles, was eigentlich nichts wert ist, sondern nur zum Verkaufen da ist verkauft, oder? Was es bei start da gibt?
1: Ja, das ist jetzt gerade zu 6, Fallout 76 und Fallout 4 schon ein Unterschied, dass du den ganzen, ähm, die ganzen wie spricht man das aus? Mist, Miss
0: miss, of... miss,
1: miss... miss Undercover. Miss, tr miss Trifles. Sag bin, bin so auf Deutsch. Ich spiele auf ich weiß nicht, was du auf Deutsch hast. Den ganzen Krempel, also den ganzen... Mich, die, uh, um, sonstiges. Sonstiges, ja genau. <lacht> alles, was du findest, also quasi jeder Gegenstand, jede Popcorn-Maschine, jeder Bilderrahmen, jeder Radio, alles, was du mitnehmen kannst... Jetzt in der Fallout-Welt wird er zerlegt in Rohmaterial, wird er zerlegt in Baumaterialien. Mhm. Und das hat jetzt schon einen großen Sinn und einen großen äh, äh, Wert, jetzt, wenn du dann Sachen brauchst zum Siedlungen bauen oder zum Waffen- oder Rüstungen bauen. Bei, Starf bei Starfield ist es nicht so. Ist nicht so? Nein, bei Starfield wird es ausschließlich zum Verkaufen benutzt. halt. wie kriegst du
2: deine Rohstoffe wirklich die Rohstoffe, die du abbaust, wenn du jetzt sagen wir jetzt, ich möchte dann mein Raumschiff ähm, ausbauen und möchte, braucht da so Stahlplatte oder was, dann muss ja, du, musst halt du vorher vom Stahl. Planeten
1: musst halt, äh, Eisen, Eisen abbauen. Da kannst du jetzt nicht das Nachtisch-Lampele vom äh, Waffenhändler zerlegen, und dann, sondern du musst halt wirklich Metall abbauen und die ganzen sonstigen Gegenstände dienen rein zum zum Kraften.
2: Das ist mir bei Starfield schon aufgefallen, im Gegensatz zum, zu No Man's Sky zum Beispiel. Ähm, so abbaubares Material ist jetzt nicht überall. Also es ja, ist, das, das, ist, das sind halt mit, musst halt mit einem Scanner umeinanderlaufen und dann läuft es wieder mal blau und dann war schon, da drüben ist was. Aber bei, bei No Man's Sky war es ja so, dass einfach in der Erde in gebohrt hast und dann ist irgendwann wieder was dahergekommen. Ja, das gibt ja.
1: wahrscheinlich so. auch noch, wenn du Outposts baust. Aber wie gesagt, und da, das ist jetzt der Punkt, weil wir vorher gesagt haben, die Größe. Das ist jetzt bei Starfield noch nicht so. Also ich bin jetzt nicht an einem Punkt, wo ich sage, hey, hoffentlich gebe ich da jetzt nicht bald mal auf. Aber ich habe mal, weil ich eben Assassin's Creed Odyssey angesprochen habe, da war es schon so. Da habe ich 80 Stunden gespielt und habe dann irgendwie 15% Spielfortschritt gehabt und habe dann gemerkt, ja, das wird nichts mehr. Mhm. Weil gerade die Assassin's Creed Spiele sind so riesig. Und ja, ist so viel zu tun.
0: Müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, oder? Ubisoft hat ja, sage ich mal, ein Patent fast schon drauf, wie sie Open-World-Spiele machen, oder? Es gibt fast immer irgend so irgendeinen Tower, wo du raufkletterst, dann es in der Umgebung alles, was du so machen kannst, ab. Dann sind auf deiner Map plötzlich 20 neue Symbole. Hey, da kannst du was einsammeln. Da ist eine Kiste, da ist das. Da ist eine Nebenmission. Und das bauen sie in... Assassin's Creed ein, dann Far Cry, glaube ich, ist ja auch schon so. Was ist denn mhm. noch so open world Game von denen? Die Division ist auch ähnlich, sage ich jetzt mal, oder? Also, ja. manche nervt es schon, dass halt die immer gleich aufgebaut werden, die Open-World-Games von
1: Ubisoft. Was Und am Anfang war es ja noch geil, aber es... Ja. Was ist denn so, enker? Bis jetzt ein Top-Titel, den es bis jetzt gespielt habe. Mhm. wo ich gesagt habe, das hat sich gelohnt. Das ist, das ist ein Open-Wald-Spiel. Ich wollte noch so mal kurz sein. was
2: sagen: ähm, wegen, wegen ähm, viel Zeit und groß und ähm, seit sie so ich mein, eigentlich bei dir brauche ich das nicht fragen. Eigentlich seid ihr Marco, bist du so fanatisch, dass du dir danach so zum Beispiel bei Harry Potter. Ähm, Hogwarts oder Hogwarts Legacy hast, ähm, den Gemeinschaftsraum dann volle einrichtest oder dir, keine Ahnung, deine Wohnung einrichten und andere Spiele. Nein, das mache ich, so ich echt nicht, sonst das?
0: Das mache ich nicht in Spielen. Also, <lacht> wir haben da eh immer mal drüber geredet. Es ist, ey, wenn ich was freischalte und es steht halt automatisch in der Wohnung, die ich im Spiel habe, ja, okay. Aber ich gehe jetzt nicht raus und, und schalte was frei, was ich damit, damit hinstellen kann oder baue jetzt einen neuen Raum dazu bei meiner Wohnung, wo ich halt wirklich die Wände einzeln platzieren muss. Das war alles zu umständlich. Das, ja, das bringt mir nicht so, also bringen. es bringt halt, dass es cool ausschaut für die, aber Nutzen im Spiel hat es halt meistens keinen. Deswegen mache ich es dann eher nicht.
2: Ja, okay. ja ich bin auch, ich mache es nämlich auch nicht wirklich. Also, ja. na irgendwie gibt mir das auch ein bisschen wenig. Also,
0: ja, der Anti ja. macht das schon, glaube ich. Der hat uns schon der einige Antti Wohnungen ist. gezeigt, die er virtuell zusammen hat.
1: Ja, mein Sanctuary in, in, in Fallout 4, das ist halt... Ich meine, das würde ich jetzt auch nicht noch einmal machen. Also ich würde jetzt nicht... Ich glaube, dass sie nicht noch einmal in einem Spiel so viel Zeit für das, und Anführungszeichen, unter Anführungszeichen, nichts ähm, verwende, weil die Zeit, die ich da dran verbaut habe, die war halt wirklich massiv. Also das sind alleine, glaube ich, alleine 100 Stunden nur Basenbau für die, für die Basis.
0: Ja, aber stell dir und mal vor, du baust was Treffen voll Geiles haben. und keiner sieht, ist es dann noch wert? Ist es das noch wert? Dann?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen wie soll ich sagen, ich meine, was bringt videospielen denn generell so, wenn es keiner sieht? Das ist halt so, das ist die Frage, das ist halt das Spiel, das man sich machen kann. Das ist eben das, was ich gemeint habe, was bei Open-World-Spielen so geil ist. Ähm, es ist ja wurscht, ob du jetzt, ich weiß jetzt durchs, durchs Ödland oder durch, die, oder durch die Prärie reitest und da, ähm, dir den nächsten guten Cold holst oder ob du dir einfach ein riesiges, ähm, ein riesiges Outpost baust, wo du 70, 80 Siedler hast. Die, die, ähm, es, ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass es nichts bringt für Spiel. Es bringt ja schon ein bisschen was.
0: Ja, aber zum Beispiel, dass du, wenn du da irgendein Bild in deiner virtuellen Wohnung hängst, ja das ist, halt,
1: das ist halt das wie... Ist jemand, halt Warum baut man was bei, bei Minecraft? Also das ist halt...
0: Ja, ich sage aber das ist ja normal eine Stufe mehr abstrahiert, als wenn ich das in echt machen würde, oder? Wie meinst jetzt? Ja, wenn ich mir jetzt ein Poster aufhänge in meiner Wohnung, da ist ja schon ein bisschen der Aspekt, ja, irgendwer sollte es schon sehen,
1: einmal, oder? Das will man schon... Ja, aber die, ich sage ja, das ist wie... Das ist wie, ich meine, warum baust du was bei Minecraft? Oder wie so, weißt, was ich, man? Mein? Da, ist, da ist ja, der, oder warum, warum baust du Lego? Du ja, das da ist ja das Ziel quasi der Weg. Also der Weg ja, aber du Ziel. willst
0: dann schon auch herzogen oft, oder? Wenn du was fertig hast.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade so mit Kumpels, die das eventuell auch spielen, sagen, mit Enkets, schon. Aber ansonsten ist es ja nicht so wichtig. Ansonsten ist es ja auch das eigene. Ja, aber Spiel Social Media ja.
0: gibt es ja jetzt nicht ohne Grund und ist nicht so verbreitet, wenn Leute es nicht Spaß machen wird, das auch herzuzogen, oder?
1: Ja, das kann man ja auch machen. Das bauen ja zeigt bei Minecraft und zeigen es dann her. Und so. Übrigens, wenn es morgens, dass das, das das, das äh, der Outpost, den ich bei Fallout 4 gebaut habe, wenn es morgens das, der krass ist, ja, dann googelt es mal, was die Leiter für, die Leiter gebaut haben. Also das ist ja, das ist ja mein, das ist ja mein Sanctuary ein Scheiß dagegen. Gegen das, was sich Leute Anton und da ähm, ja, was die für Städte gebaut haben. Das ist ja gigantisch, ja, ja. Wie, viel, wie viel Zeit ja. da man kriegt. Es macht einfach Spaß, das zu bauen. Aber es macht halt auch mehr
0: Spaß, wenn mindestens zwei Leute halt das zusammenbauen, oder? Ja, das ist generell beim du bei Starfield halt, so zum Frage. Beispiel, kannst du das ja nicht machen, oder? Nein.
1: Nein, bei Starfield kannst du das nicht machen. Aber es ist ja halt generell so, dass wenn du jetzt immer zu zweit ähm, Dying Light spielen, macht ja auch mehr Spaß wie Lonik. Aber dann ist halt die Frage, ja, warum... Ich davon, ich mit wem
0: spielst
1: <lacht> Aber dann ist halt die Frage, du musst schon Spaß im Spiel haben. Also das ist schon klar, wenn es da keinen Spaß macht, ja. dann muss es ja auch nicht machen. Aber ja. wenn, du musst ja wirklich Spaß am Spielen haben. Das Aber ist ja das Das ist ja das eigentliche, man ja, das, das ja dann äh, eigentlich
0: macht. Jetzt wird's es eh schon, man könnte das wahrscheinlich über jedes Hobby sagen, oder? Wenn, ja, ja um, eben.
1: Es
2: ja.
0: Ähm, ja, ist schon logisch, dass das Spaß um, machen muss.
2: Um auf deine Frage zurückzukommen, wo ein, beste Open World Spiel. Pff, ich bin nicht so ein Genre-Fan. Mhm. Boy bin. Was ich schon richtig gefeiert habe damals, das ist auch Open World gewesen, äh, Far Cry 3.
1: Ah, das mhm. war das auf der Insel, auf der akademischen, ja, genau. oder? genau.
2: Mhm. Ja. Weil das war schon richtig geil. Und das war für mich das Erste, ähm, wo ich das so richtig bewusst äh, dann gespielt habe. Und äh, so, wo der Kevin gesagt hat, der ist irgendwie im im Gras legen und wollte snipern und ist dann von einer Schlange angegriffen worden. Und so, weißt du, so, mhm. so random Sachen, was halt da so passieren. Und das habe ich dann schon ziemlich beeindruckend gefunden. Und das war eigentlich dann schon auch so eins, so eins der ersten Spiele, wo ich, wo ich ähm, das Open World, bei Outcast habe ich das nicht so bewusst mitgekriegt irgendwie. Ähm, mhm. Das war für uns schon riesig, aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, hey, Open World spielt. Aber Far Cry 3 würde ich da schon dazu zählen, dass das eines der besten ist. Und ähm, ja, und jetzt Starfield, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Starfield ist bei mir ganz, ganz, ganz weit. Oben, obwohl ich noch nicht extrem viel. Ich habe schon ein paar Stündeln drinnen auch, aber ich bin richtig hooked. Das ist wieder mal ein Spiel, wo ich, wo ich einfach Asus in Drang habe weiter spielen. Was ich bei Hogwarts Legacy zum Beispiel nicht gehabt habe, aber Hogwarts Legacy ist sehr großartig.
1: Ja. Mako.
0: Ähm, was war die Frage? Ich bin ein bisschen weggedriftet. Ich wollte nämlich gerade bei Steam schauen, ob irgendein Spiel raussticht, was. Äh, also ja, bestes Open-World-Spiel. Oder halt, was Ach. dir am besten gefallen hat. Also, ich hab. Und da hat aber viel auch die Welt ausgemacht. Das letzte Horizon. Also, Body Horizon Games haben wir eigentlich ziemlich gut getaugt. Und. Aber da macht echt voll viel die Welt aus, weil man halt weiß, das ist die Erde, aber es ist halt alles verändert. Und mal herausfinden will, warum ist das jetzt so. Das hätte vielleicht auch ohne Open World funktioniert, aber trotzdem finde ich dann plötzlich so Unterwasserbasen von der alten Welt und solche Sachen. Oder zum Beispiel beim Neuen finde ich ja Las Vegas irgendwann einmal wieder äh, in der Füchte. Das ist schon ziemlich geil, finde ich. Ja. Die machen was mit der Open World, was halt, ja, ist wahrscheinlich mega Aufwand, dass man sowas macht. So basierend auf der echten Welt, aber total verändert. Und dass es das trotzdem Sinn ergibt. Aber das hat mir ziemlich, ziemlich getaugt. Da habe ich auch, glaube ich,
1: alles gemacht. So ziemlich.
0: Du hast eh ja, viel erzählt, ist das gell?
1: Von, das hast du im Podcast auch erzählt, das, von ein paar Teilen, wie du gespielt ja. hast. Aber du hast zuerst alles richtig gespielt. Ja, ja. so mache ich das oft. Ja. 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 <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es... Also man würde jetzt meinen, ich würde jetzt Fallout sagen, aber wenn ich richtig darüber nachdenke, das ist vielleicht die Serie, die ich am meisten gespielt habe, aber das, was mir am besten gefallen hat, war glaube ich schon Red Dead Redemption 2, weil da halt echt alles zusammenkommt, meiner Meinung nach. Da ist halt die Welt extrem schön gemacht und extrem voll mit sehr viel zu finden, sehr viel Easter Eggs, sehr viel Verrücktheiten, die man finden kann, sehr viel Verrücktes, was am außerhalb von der Main Quest passieren kann. Sei es, dass man für Kannibalen gefangen wird oder, oder, oder dass man einen, einen Erfinder trifft, der einen Roboter bauen will. Also es sind wirklich bei Red Dead Redemption 2 so viel zusammen. Eben die Schönheit von der Open, von der Open World und die, die, wie super die Geschichte geskriptet und gemacht ist und was man halt mit dem Arthur erlebt und schlussendlich dann mit dem John Marston. Also das ist schon, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, als wahrscheinlich Ganz knapp ähm, vor Witcher 3 und Breath of the Wild, aber dann doch an erster Stelle Red Redemption 2. Mhm. Weil es okay. wirklich so viel richtig macht. Also da kann man nicht wirklich irgendwas bemängeln, finde ich, bei dem Spiel. Oh ich finde da schon was.
2: Ist, was ist eurer Meinung nach das. Oder nein, nicht was eurer Meinung nach, auf welches Open-World-Spiel. Freut sie euch jetzt? Äh, Marco, du vor allem.
0: Ja, High ich freue mich auf das Spiel, aber jetzt nicht, weil es Open World ist, einfach weil halt der Vorgänger voll gut war von Spider-Man. Auf das neue freue mhm. ich mich schon ziemlich, muss ich sagen. Mhm. Und da ist die Open World, vielleicht sollte man es nochmal erwähnen, die ist halt deswegen so geil, weil du der Spider-Man bist und halt da bei die riesigen Häuserschluchten von New York durchschwingen kannst und solche Sachen. Sonst würde mich jetzt New York halt gleich interessieren wie in einem GTA, aber wenn ich der Spider-Man bin und da die die Hauswände auch klettern oder laufen kann und durchschwingen, dann ist das halt nochmal was anderes. Deswegen freue ich mich auf das. Aber eben eher mehr, weil halt die Story und das Kämpfen so geil war. Aber das ist halt zusätzlich an Open
1: World. Wo man ein paar Sachen machen kann nebenher. Coole. Ist, ist New York die Stadt, die am häufigsten in Open World-Spielen dargestellt worden ist? Ich meine, die gibt es ja wirklich in ja. allen möglichen Franchises. Der Division, oder spielt in New York. Ja. GTA spielt eigentlich in New York. GTA 4 halt vor allem.
0: Ja, aber es gibt schon viele Open-World-Spiele, die halt nicht die auf viel Landgebiet oder Da ist meistens nicht mehr New York dabei, oder? Fallout ja, ist
1: jetzt ja auch nicht New York. Ja, ist auch nicht New York, nein, nein. Aber das kommt schon sehr oft vor. Ich kann mich nämlich erinnern, wie wir, ähm, wir waren ja in New York 2012. Was? Haben wir das schon mal Und, erwähnt? Wie heißt, oft gerne erwähnt. Und da kann ich mich erinnern, wie ich Fotos ähm, verglichen habe ich probiert habe, die Fotos, die wir gemacht haben, in GTA 4 zu finden. Und mit dem Foto vergleichen. Es hat manchmal funktioniert, manchmal nicht so gut. Ähm, bei dir? Ja, bei mir ist es wahrscheinlich das in mir am meisten freies neue GTA. Weil da hätte ich jetzt dann wirklich, wirklich schon lang, lang Bock drauf. Also Bethesda, Open Worlds und Zeldas und Witchers in allen Ehren Aber GTA, da hätte ich jetzt dann schon wirklich mal Echt Poker von So Rockstar Open World Spiel. Mhm. Weil die zeichnen sich oder die unterscheiden sich ja ein bisschen auch von den ganzen anderen Open Worlds, dass sie keinen so Rollenspielcharakter haben. Also jetzt gerade geht GTA 5, du kriegst so neue Waffen und schon leicht neue Fähigkeiten, aber so richtig viel entwickeln wird sich der Charakter jetzt, was seine Fähigkeiten angeht, nicht. Mhm. Da ist es mit neuen Find, Autos ja. und Outfits eigentlich schon getan. Mhm. Und
2: Weil die Charaktere ist schon relativ äh, eng vorgegeben sein.
1: Ja, aber, es, aber das ist irgendwie ein Pluspunkt von GTA, finde ja. ich, ja, weil ich so ein echt also. gerne mal wieder Bock auf, auf ein neues GTA. Okay. Ja. okay.
2: Ähm, bei mir ist natürlich Star Wars Outlaws ähm, weil ich einfach Star Wars Universum super cool finde und da schon lange äh, ein war, wo, wo man alles machen kann, was man will. <lacht> ähm, ich, kann man da Jedi sein? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Das ist ja so, wie der Ente erzählt hat, den Vater gefragt, ich kann da alles machen, endet immer in Schiers on Nieder. So. <lacht> ist nie so, ey, äh, bring einen coolen Spruch, machen, einen Witz oder so oder irgendwas. Das geht halt meistens nicht.
2: Ähm, stimmt. Ähm, habt ihr Pandora, ähm, habt ihr Avatar am Schirm?
0: Na, überhaupt nicht, irgendwie.
1: Nein, no, ja nicht, ne? No. Gibt es bald, oder?
2: Open World. Ähm ähm, ja,
1: stimmt
2: ist auf Pandora heißt Da haben das. wir
1: sogar mal drüber geredet ja.
2: Erhältlich ab 7. Ah, von Ubisoft, 7. Dezember 23 Soll es auserkennen also Ja ähm, so Universum nicht so, muss ich ehrlich sagen Ich habe den zweiten ja. Film angeschaut Also angefangen, aber nicht fertig geschaut Wie ist es sich gehört, um aber da zu schauen Standesgemäß am iPhone im Flugzeug <lacht> <lacht> ah, <ja>. <lacht> <lacht> ähm,
0: wow. David Lynch und, neben dir. Hey, hast du die ganze Zeit schon.
2: Und Nummer 3 Get was, real. Ähm, Skull and Bones sollte auch noch kommen.
0: Ja, aber das ist schon das so oft verschoben worden.
2: Piratenspiel von Ubisoft. Was das ist Ubisoft-Titel eigentlich.
0: Ja, die haben es patentiert, nämlich Open World.
2: Ja. Jedenfalls, ich freue mich am meisten auf Star Trek. Genau, Star Wars Outlaws.
0: Star Wars, Star Trek.
2: Star Trek Atlas bin schon ziemlich müde, wie man vielleicht merkt.
0: Ja, ist das um, eine gute Zeit. Das ist aber eigentlich nochmal ein Qualitätsmerkmal, wie oft er mich einschlaft oder ob er überhaupt nicht einschlaft bei irgendwas.
1: Genau, auch bei unserem Podcast. Ja, eben das. das ist super, echt, oder? Äh, so ja. so, da habe ich, hab ich noch, einen kurzen, da habe ich noch einen kurzen ähm, <lacht> und und einen kurzen Open World Moment. Und zwar habe ich noch im besagten Schülerheim gewohnt und habe äh, Bulli also kann ich kann im Edit glaube ich, gespielt und da, das ist so das da, da spielt da ist mal ein Schüler in einer in einer Privatschule für schwerziehbare Jugendliche und das hat dann sehr jetzt nicht ja, ich würde nicht sagen begrenzt aber so ein kleinen Open World so, so, mhm. so eine sehr kleine Open World ist das macht das sau viel Spaß das Spiel sehr schade dass da nie was gekommen ist nochmal hat wirklich sau viel Spaß gemacht weil es sehr anders ist als die anderen Rockstar Spiele und da muss man immer zwischen neun und zwei, äh, zwischen zwölf und zwei ins Bett, glaube ich. Und wenn es nach zwei in der Früh wird, dann fällt er auf in Stelle um.
0: Schlaft er. Schlaft
1: ein. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich mit dem, mit meinem Charakter, mit dem Jimmy der Klassen glaube ich, äh, ins Bett gegangen bin. Der kann sich hinlegen, schlafen, weil er mir ist und ich muss weiter weitergamen. Und das war in meiner echten Welt, was schon eins <lacht> in der Früh am nächsten Tag hätte man die in die äh, was bin ich da noch gegangen auf die Akademie müssen halt so, oder auf die, auf die, auf die Fachhochschule, und fuck, ich kre, der schlaft der halt gut, und ich game dann auch. <lacht> Kann ich mich noch erinnern. Ach, der hat
0: gutes Leben, ich kann nicht Ich bin gestern
1: ähm, bei
2: Starfield, weil ich so nicht schlafen gehen wollte, weil ich weiter spielen wollte dann sogar beim Spielen eingeschlafen und bin wieder mit, mit meiner Figur auf die Wand aufgelaufen. <lacht> und dann so, okay, vielleicht sollte ich jetzt schlafen gehen. Hab dann aber trotzdem noch eine Folge One Piece geschaut, und was ich sehr empfehlen kann, uh, unbezahlte Werbung, uh, Lemon Soda Activator. Gibt's es in der halben Liter Dose, ist ein Energy Drink von cool. Lemon Soda, schmeckt gleich wie Lemon
1: Soda, aber hält wach, wie ich Lemon Soda Activator, nicht schlecht. Ja. Ich, ich bin jetzt Mega dann, glaube ich, in dem Alter, wo ich wirklich, was heißt in dem Alter, aber ich brauche jetzt dann wirklich irgendeine Art legale Droge zum Gamen. Dass ich, weil ich so oft... Kaffee. Äh, es ist, ja, das rei reicht nicht mehr. Es muss irgendwas Koffein Lemon Soda oder Activator, ich sag's nochmal. Lemon Soda Activator und Koffein. Denn,
0: das ist direkt spritzen, aber.
2: Hat ungefähr. Ja. <lacht> hat, die Dosen hat ungefähr, glaube ich, so viel Koffein wie vier Espresso. Ja, nice. Ja. Das
1: klingt doch schon einmal gut. Also es geht in die richtige Richtung. Werde um,
2: richtig um. wir jetzt holen und um, dann schauen, ob ich heute, ich es heute nochmal ins Starfield-Universum schaffe.
1: Mhm.
2: Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich. Um, von euch zwei. Dankeschön, war wieder super witzig. Cool, dass wir es geschafft haben, trotz unserer vollen Terminkalenders. Morgen haben wir einen schon. gemeinsamen Termin, ähm, solange, äh, insofern noch bestätigt wird, nochmal. Aber ich glaube, das sollte passen. Und dann gibt es vielleicht bald einmal News für euch von uns. Das war's von meiner Seite. Danke und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ja, Isaac auch. Tschüss, sehr viel Spaß hat es gemacht. Ähm, sehr cooles Plauderthema thema war das. Können wir mal einen zweiten Teil anhängen. Wir haben jetzt dann auch wieder mal Gäste im Podcast. Das kann ich erst einmal diesen, Dauert, glaube ich, gar nicht mehr lang. Und ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Ähm, bewertet uns hoffentlich gut. Habt viel Spaß und vor allem äh, hört's alte Folgen noch. Und Isaac, bis bald und habt eine schöne Zeit. Tschüss.
0: Ja, war wieder cool mit euch und äh Ihr bleibt so zu sagen, meine Kamera ist schon stehen geblieben, das Bild von meiner Kamera, mein Handy ist noch rausgegangen. Dann äh, bleibt es cool, wollte ich sagen. Bis zum das nächsten Mal. War. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.